0: Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias. Bom dia a todos que nos assistem no aconchego dos seus lares, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós vimos numa sequência de estudos acerca da história da igreja e assim permaneceremos as aulas que a esta precederam, uh, nós abordamos o início da propagação do Evangelho e vamos, então, continuar nessa mesma nessa mesma linha de estudos, uh, crescendo e sendo edificados no conhecimento da Palavra do Senhor. Eu convido os amados irmãos, aqueles que aqui estão e aqueles que estão em seus lares, que fechem os seus olhos para que, então, possamos orar ao Senhor, dialogar com o Pai, conversar com o nosso Salvador e pedir que as suas bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas nesta manhã. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus. Obrigado pela revelação da Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a compreender as Sacras Escrituras, Deus, graças te damos por isso, ó Deus, porque à medida que mergulhamos no conhecimento, tá, pai, à medida que conhecemos mais de Ti, também se estreita o nosso relacionamento, também se estreita a nossa comunhão, assim, per, assim é, torna-se possível, Deus, uma adoração mais verdadeira, uma adoração mais genuína, uma, uma adoração pautada na verdade, uma adoração pautada no Espírito, graças te damos por isso, ó Deus porque até mesmo para receberes a adoração, Deus, Tu fazes uma obra em nossas vidas, o, tu, o Senhor nos capacita para isso. Então, graças te damos por isso, ó Deus. Deus, nos permite mais uma vez nesta manhã conhecermos mais de Ti através da Tua literatura revelada. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Nas nas aulas passadas, nós abordamos um pouco sobre o avançar da igreja, sobre o crescimento da igreja. A primeira igreja que nasceu após a a descida com o Espírito Santo sobre sobre a cidade de de, de Jerusalém, em Atos 2. Ali se estabeleceu a igreja, ali uma igreja formidável, uma igreja ah, numericamente... É, muito grande, uma igreja que já tinha quase 10 mil membros em, em pouco, pouco menos de, de, de um ano e meio, de 18 meses, então, uma, uma igreja recém-nascida com 10 mil membros, mas uma igreja que ainda não tinha um local de concentração, uma, uma igreja onde o Evangelho era pregado ao, a céu aberto, uma igreja que, passado esse tempo inicial, sofre uma intensa perseguição, mas por que, que Deus permitiu essa intensa perseguição? Porque a igreja tinha uma visão míope acerca da pregação do Evangelho. A igreja não avançava, a igreja continuava, ainda que com 10 mil mem- membros, ela continuava reservada dentro das muralhas da cidade antiga de Jerusalém. Ela não saía do Monte Sião, ela não saía ah, do, do centro da revelação ali na... No, no, na cidade de Jerusalém. Então Deus permitiu que a igreja fosse perseguida para que o Evangelho avançasse, para que aquela igreja, assim como nós, parássemos de olhar somente para o nosso próprio umbigo e começássemos a olhar para aqueles que estão lá fora, porque a palavra igreja, eu já disse isso muitas vezes, ela vem da junção de duas palavras do grego, eclesia, ou seja, chamados para fora. A formação, a gênese da igreja em Cristo Jesus é é funcional. Ela decorre de uma responsabilidade que Deus derrama sobre as nossas vidas. E por isso Deus permitiu que a igreja fosse perseguida. E a partir dessa perseguição, inicialmente os apóstolos permaneceram na cidade de Jerusalém, todos os demais... Todos os demais perseguidos, aqueles que se auto-intitulavam como os do caminho, eles ainda não eram chamados de cristãos, isso aconteceu posteriormente, lá em Antioquia, mas até aquele momento a a igreja era conhecida como aqueles do caminho, aqueles que seguiam o caminho, mas todos que eram do caminho fugiram de Jerusalém. Os apóstolos ainda... com aquela visão deturpada da realidade do Evangelho, permaneceram em Jerusalém, porque eles disseram, olha, é preciso que a gente fique em Jerusalém para demonstrar a nossa coragem, que mesmo em tempos de perseguição, a gente vai permanecer em Jerusalém. Mas Deus estava dizendo, "Ah, eu não quero que vocês fiquem em Jerusalém. Eu quero que vocês saiam da cidade, eu quero que vocês estejam lá fora para pregar o Evangelho. Então, os apóstolos inicialmente permaneceram em Jerusalém, e quem saiu foram os demais cristãos, e, e com a incumbência de pregação do Evangelho, sobretudo sobre a vida dos diáconos. A igreja inicialmente arregimentou sete diáconos, que foram escolhidos, eleitos pela igreja, mas foram chancelados pelos apóstolos, pela liderança da igreja, e Filipe, o primeiro evangelista, o primeiro o diácono, o decano da, da, da igreja de Jerusalém, foi até Samaria, justamente até Samaria. E aí já há uma, 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 uma quebra de paradigmas muito intenso. Porque os judeus não consideravam os samaritanos judeus. Por sua vez, os, ju- os samaritanos se, considera- se consideravam judeus? Sim. Os samaritanos, até aquele tempo, ainda se consideravam judeus. Vocês sabem que o judeu é um povo muito etnocentrista. né? Então, a partir da invasão 722 a.C., do Império Assírio sobre o Reino Nortista de Israel, né, que envolve ali Galiléia e Samaria, Jargão II, ele decidiu que, que aquela que aquela ocupação dos assírios sobre a terra de Israel, ela ela tinha como um objetivo primeiro, um objetivo fulcral, exterminar a cultura do judaísmo. Era a forma que Jargão II, como rei, entendia que o povo poderia ser dominado mais facilmente. Eles invadem a terra de Israel e exterminam, não o povo, mas a cultura judaica, a fé judaica essa era a visão de Jarrão II ele não teve muito sucesso na Galiléia mas teve extremo sucesso na Samaria e o que, que aconteceu até então, naquele momento aqueles, aqueles, os habitantes da, da região da Samaria eram judeus descendentes das doze tribos eram judeus Mas vocês sabem que o judeu é um povo muito etnocentrista. Então, à medida que aquela cultura de fora foi adentrando e ganhando um terreno fértil ali, ah, foi se permitindo uma cultura cultura externa, uma cultura diversa da cultura judaica. Inclusive, a adoração a outros deuses, o paganismo. Então, quando... E daí vem essa essa origem a gênese eh, da dissensão entre os judeus e os samaritanos e é importante a gente compreender isso é, aliás é sobre modo importante a gente compreender essa, essa 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 origem essa gênese dessa dissensão porque posteriormente então já no final do depois do império assírio sobre o reino nortista vem o império babilônico sobre o reino do sul reino Judá, e no final do do, do, do império babilônico no, Após o decreto de Dario, do rei persa, os judeus retornam do cativeiro e decidem ali restaurar o templo. Nesse momento, os samaritanos vão até Judá e se oferecem, olha, nós somos judeus e queremos ajudar a restaurar o templo. E os judeus de Jerusalém disseram, não, vocês são samaritanos, não são mais judeus. Vocês deixaram de ser judeus há 150 anos atrás. Agora vocês não fazem mais parte da nossa linhagem, porque vocês se misturaram com outras nações, com outros povos. E aí essa, essa negativa do auxílio, do apoio dos samaritanos em Jerusalém, gerou toda essa dissensão, essa altercação, essa cisânia entre judeus e samaritanas. Mas a primeira igreja estabelecida fora das muralhas de Jerusalém foi aonde? Seisbate, capital da, Semar- da Samaria. Então Filipe foi até Cesbate, pregou o Evangelho e diz a palavra que muitas pessoas estavam se convertendo e muitos milagres aconteciam e muitos feitos. E de repente ali na cidade de Cesbate, diante de tantos feitos, essa essa notícia chega a Jerusalém. Pedro e João saem de Jerusalém e vão até Samaria. O que está acontecendo lá? E quando eles foram até lá, pela primeira vez saindo de Jerusalém, foram até lá, viram os milagres sendo feitos, foram as mãos sobre aqueles que que se converteram a Cristo e o Espírito Santo descia sobre eles. Estabelecida, portanto, a primeira igreja fora da cidade de Jerusalém, Igreja de Samaria. Alguma dúvida até aí? Quantas vezes vocês ouviram falar da Igreja de Samaria na Bíblia? Vocês já ouviram falar das igrejas da Galácia? Vocês já ouviram falar das igrejas da Macedônia, de Tessalônica, de Filipos? Vocês já ouviram falar das igrejas gregas? Da da igreja de Atenas, da igreja de Corinto? Vocês já ouviram falar das igrejas turcas, de de Antioquia? Vocês já ouviram falar das igrejas de Damasco? Nós já ouvimos falar, porque, biblicamente, é ela nos ensina, a Palavra de Deus nos revela, nos ensina acerca dessas igrejas. Mas não fala nada da Igreja de Samaria. Por quê? E está aí um grande mistério. Existem muitas conjecturas históricas acerca da limitação do Evangelho. Talvez Pedro tenha sofrido uma, uma, uma perseguição muito intensa em relação à pregação do Evangelho, para os não-judeus. E talvez eles tivessem entendido assim, olha, os samaritanos, eles não são judeus mais, mas eles eram, de repente, agora eles estão voltando. E Pedro ali, conjecturando, queridos, quem que se opôs? Vamos lá. Nós estamos aqui aproximadamente no ano 31. É importante a gente se estabelecer historicamente, no tempo, na história. Nós estamos aqui no ano 31. 31. Quem foi até Samaria como autoridade da Igreja de Jerusalém? Quem saiu da Igreja de Jerusalém e foi até Samaria depois que Filipe, o diácono, pregou o Evangelho em Samaria? Pedro e João. Amém? Pedro, então, foi pregar o Evangelho na Samaria. Os samaritanos não eram considerados judeus para os judeus. Pedro impôs as mãos sobre eles. Amém? Nós estamos em que ano? 31. Que ano foi o concílio de Jerusalém? 49. 18 anos depois. Quem que no concílio de Jerusalém se opôs à pregação do evangelho aos não judeus? Pedro. Paulo queria a pregação do evangelho aos não judeus. Só para vocês terem uma ideia, como isso, como a decisão do concílio era importante e como a decisão do concílio que tinha Tiago como primeiro bispo da igreja era fundamental. Quando foi a primeira viagem de Paulo? 48. Portanto, um ano antes do concílio de Jerusalém, no ano 49. Paulo foi até onde na sua primeira viagem missionária? Ele adentrou a Macedônia, a massa continental europeia? Não. Ele foi para os gregos? Não. Por quê? Porque até então a pregação do evangelho estava limitada aos judeus da dispersão. A primeira viagem missionária de Paulo era foi diminuta em, em termos diminuta em termos geográficos, porque a pregação do evangelho estava a, a, limitada aos judeus da dispersão. Todos que estavam recebendo o Evangelho, recebendo as boas novas, eram judeus. E todos os judeus que recebiam a mensagem, se convertiam. Judeus, só judeus. vou fazer uma sugestão para os teólogos e historiadores. Eu não sei, Rodrigo. Assim, há há muitas conjecturas em relação a esse fato. E uma delas é acerca do crescimento do gnosticismo em Seisbate, na Samaria. O gnosticismo que avançou, inclusive, a primeira epístola, o primeiro primeiro registro neotestamentário escrito, qual foi o primeiro registro neotestamentário escrito? Qual foi a primeira epístola evangelho que foi escrito no Novo Testamento? Epístola de Tiago como bispo da Igreja de Jerusalém. O primeiro escrito do Novo Testamento foi o escrito de Tiago. E o, e- o escrito de Tiago como primeira, primeira epístola, uh, no ano 33, ou seja, dois anos depois disso, que nós estamos aqui nesse momento da história, já combatia veementemente as doutrinas do gnosticismo. Então, a gente, a gente é, não vê muito essa palavra do, do, da gnose, do conhecimento, é, no Novo Testamento. Porque talvez ele não fosse conhecismo como uma doutrina de gnosticismo. Mas era uma doutrina que estava... É, é, com o perdão da palavra, destruindo, massacrando a igreja. E a gente vai ver que muitos dos escritos paulinos, dentre as três epístolas de Paulo, e também João e Pedro, combateram as doutrinas gnósticas. Tanto a cética quanto a libertina, porque o gnosticismo ele era dividido em duas, em duas correntes. A gente vai ver o gnosticismo mais à frente. Uh, vamos resguardar um pouquinho para a gente se situar no momento histórico. Nós estamos, então, no ano 31. No ano 31, quem que era o o sumo sacerdote? Quem falou? Quem que era? era. era. Tiago era bispo da Igreja de Jerusalém. Sumo sacerdote do Sinédrio. Caifás era gerro de quem? Anais. Ambos sumos sacerdotes A gente vai ver em algum momento da história que ele vai citar os principais da sinagoga. Os principais. Quantos são os principais da sinagoga? Um só. Mas por que ele fala os principais? Porque o cargo de sumo-sacerdote era um cargo vitalício. Então, ainda que ele não exercesse ali, ele tinha uma autoridade política. Quando Jesus foi preso no Getsemer, ele foi levado para a casa de quem? Caifás e depois? Anás. E depois, só depois do pretório, quando já estava raiando o dia? Por quê? Porque Anás tinha uma autoridade política, ainda que não exercesse o cargo. Ele tinha uma influência, era o sumo sacerdote anterior a Caifás. Uh, Então, nós estamos no ano 31, o sumo sacerdote ainda era Caifás, ou seja, do mesmo tempo, o mesmo sumo sacerdote que presidiu o julgamento tanto de de Jesus quanto o julgamento de Estevão, que se iniciara no Sinédrio. Caifás. Quem era o governador da Judéia? Pons Pilatos importante se situar. Quem era o governador da da Judéia no ano 31? Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos vai morrer logo em seguida. A gente vai vai ver como foi a morte, o suicídio de Pôncio Pilatos. A gente vai ver isso. Mas vamos se situar no no ano 31. Quem era o governador da da tetrarquia, o tetrarca de, de, de Cesareia? Herodes. Qual Herodes? Antipas. Quem era o imperador? Ano 31. Quem era o imperador sob a a sua ordem, sob a sua legislação, sob a sua autoridade máxima? Jesus foi morto, foi preso, morto, crucificado, pendurado no madeiro tinha sobre aquele julgamento uma autoridade maior, que era a autoridade do império, a autoridade do imperador romano. Quem era esse imperador no tempo da morte de Cristo? Vejam, nós estamos estudando a história da igreja, e a gente precisa se situar nesse momento da história para compreender mais alguns textos bíblicos. Então, Tibério era o imperador E é importante a gente guardar Tibério, porque Tibério foi imperador durante um um longo tempo, desde o ano 14 até o ano 37. Ou seja, pegou um um tempo grande, pegou todo o ministério de Cristo. Mas a gente vai ver que Augusto também teve influência. Quem foi Augusto? O imperador que precedeu Tibério. Nesse tempo, até o ano 76, aproximadamente, nós temos a dinastia que é é chamada Dinastia dos Júlios, que é a dinastia de cinco cinco imperadores, que foi basicamente a dinastia que ocupou ali, claro, depois da Dinastia dos Júlios, nós temos a Dinastia Flaviana. A Dinastia Flaviana também estava ainda dentro do período apostólico, que se considera até a morte de João, o último dos apóstolos. Mas esse período desses cinco imperadores, os júlios, são importantes para a história da igreja, para para compreender a história da igreja. Então, nesse tempo, nós estávamos vivendo, no ano 31, eles estavam vivendo sob a égide do imperador Tibério. Tibério Augusto Nero César. Era o nome dele. Ele ah, mas tem César, tem o o Augusto. O nome de Tibério era Tibério, Augusto e Nero César. Ele era o segundo segundo, ah, ah, imperador dessa, dessa dinastia de cinco imperadores. Primeiro foi Augusto, depois foi Tibério, depois foi Calígula, depois foi Cláudio e depois foi Nero. Então, a gente, vai, a gente vai abordar isso à medida que a gente vai estudar avançando na história. Mas, nesse ano 31 uh, o imperador era Tibério. É importante a gente guardar. Uh, vamos avançar um pouco, que a gente nem começou a aula. Né? Pode colocar para mim o primeiro slide, para a gente não se perder, para a gente começar a aula. A gente só tem 15 minutos de aula, porque vocês ficam perdendo tempo com outras coisas... Evangelho de Marcos foi onde a gente parou, a gente estava falando exatamente da família de Jesus, para compreender como Tiago, um homem que arquitetou a morte de Jesus, um homem que que, que arquitetou a prisão de Cristo, como este homem fora levantado como o primeiro bispo da da história da da Igreja de Jerusalém. Quem tem o livro do, do, do Eusébio de Cesareia? Hoje, eu, eu, a história eclesiástica já foi publicada aqui no Brasil, inúmeras editoras, inúmeras editoras. Mas a CPAD tem aquele com a capa azul. É, e ali, nesse livro, uh, Eusébio relata os 15 primeiros uh, bispos da Igreja de Jerusalém, começando com o Tiago. Diz assim o texto Marcos, capítulo 3, versos 20 e 21. Então ele foi para casa, ele, Jesus, Jesus foi para sua casa. Jesus nasceu aonde? Belém, Betlehem, Casa do Pão, na Judéia. Mas a família de Jesus morava onde? Nazaré, Galileia. Jesus, quando saiu de Belém, ele passou aquele tempo, em função da perseguição de Herodes o Grande no Egito. Quando souberam da morte de Herodes, eles voltaram, não voltaram para Belém, eles voltaram para Nazaré, que era a cidade deles. Em algum momento da história, a Bíblia não relata quando, e nem os livros de história relatam quando Jesus se mudara. Muitos teólogos falam que Jesus se mudou para Cafarnaum, quando iniciou o seu ministério. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando Jesus iniciou o seu ministério, ele morava em Cafarnaum. Quando ele se mudou para Cafarnaum? Não sei. É provável que tenha se mudado por volta de 29 anos? Talvez, mas não é algo que a gente possa afirmar com uh, fidedignidade. De fato, aqui em Marcos 3, Jesus morava em Cafarnaum. Então, ele foi para Cafarnaum, ano 25, 26. Tá? Ano 25, 26, ele foi para casa, ele foi para a sua casa. Muitos dizem que a casa a que ele se referia era a casa de Pedro, que nesse tempo do ministério, Jesus estava morando na casa de Pedro. A Bíblia também não diz isso. Muitos teólogos afirmam que Jesus morava na casa de Pedro. Qual é a base histórica? Pouca ou quase nenhuma. Nós estivemos na, na casa de Pedro, ano passado, lá em, em Cafarnaum, é, e não há nenhuma menção à casa de Jesus em lugar nenhum ali daquela região é, do, do Genezaré, do, do, Lago, do Mar da Galileia. Então, ele foi para casa... Não obstante, ou apesar disso, entretanto, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. Quem eram os parentes de Jesus? Tiago, Judas, Maria, mãe de Jesus. Saíram para, vejam, parentes, núcleo familiar. Amém? Amém? para os judeus, parentes, núcleo familiar. Amém? Se fossem só os irmãos, a Bíblia estaria escrito, nós leríamos parentes ou leríamos irmãos? A Bíblia registra parentes, portanto, estavam ali, possivelmente Maria ou José. Jesus não podia nem comer, queridos. Jesus não podia nem comer, Eu eu podia fazer uma pregação sobre isso, mas eu não vou, não. Eu vou me conter nesse nesse verso. E quando os padres... Tem gente, querido. Tem gente que faz questão de destruir a própria vida. Tem gente que faz tanta besteira. Que tira a paz da sua própria casa ouvindo a sua própria alma, ouvindo o seu seu próprio juízo pessoal, e faz tanta coisa errada. E na hora que o calo aperta, ele liga para o pastor, no meio da hora da janta. De madrugada, pastor! Minha mulher me deixou. Vem aqui. Se for eu, digo, não vou, querido. Não vou. Você destruiu sua casa, agora você quer que destruir a minha? Deixa eu dormir. Se eu sair de casa essa hora, minha mulher vai me botar para dormir no sofá. Querido, e lá em casa, lá em casa, até quando tem briga, é, a briga é bíblica. Quando eu faço alguma coisa errada, minha esposa vira assim, Flávio, e a paz em Jerusalém? <risos> e a paz em Jerusalém? Aí minha pequenininha fala assim: mamãe, fala para ele e a paz do Brasil? <risos> não é, Pri? Mas enfim, eu estou brincando dizendo que eu não vou, tá? Mas assim, isso não acontece, queridos. Claro que eu estou à disposição sempre da igreja, imagina. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si, ou seja, não acreditavam no Evangelho, não acreditaram na profecia, guarda isso no seu coração, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas da família de Jesus não acreditaram na profecia, existem 430 profecias do Antigo Testamento que versam sobre a pessoa de Cristo, todas elas se cumpriram na pessoa de Cristo, todas elas se cumpriram na pessoa de Cristo. Próximo slide. E a própria família de Jesus, claro, todos eles se converteram. Todos eles se converteram. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, isso ainda na Galileia, não confunda aqui com o cenáculo em Jerusalém. Olha, a tua mãe, falaram para Jesus, olha, a tua mãe e teus irmãos e, e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então Jesus lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus não queria ser ofensivo. Jesus estava dizendo, aí ele continua dizendo assim, olha, vocês, vocês são minha família, vocês são a minha mãe e vocês são os meus irmãos. Porque todo aquele que crê nas minhas palavras, todo aquele que, 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 que obedece a palavra do Senhor, todo aquele que entende que eu sou o filho do Senhor... Esses são a minha casa, esses são a minha família, esses são meus, minha mãe, esses são os meus irmãos. Próximo slide. Então entendemos, entendemos que, que, que Tiago era um dos perseguidores. Achavam que Jesus estava endemoniado. Em que pese todos os demais estavam vendo os milagres sendo feitos, a sua própria casa, o que também já era profecia do Antigo Testamento. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Próximo slide. E aí, de repente, anunciar isso a Tiago e aos irmãos. Por que Tiago? Por que o primeiro nome Tiago? Porque Tiago foi levantado bispo da igreja de Jerusalém. Quando Tiago se converteu, em algum momento... Após a ressurreição. Há a possibilidade dele ter se convertido antes da ressurreição? Mas após a crucificação? Há a possibilidade. Eu entendo que seja mais remota. A possibilidade maior é de que a conversão de Tiago tenha acontecido após a ressurreição de Cristo. Próximo slide. Conselho de Jerusalém, Atos 15. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai, porque no Conselho de Jerusalém, primeiro Tiago ouve a igreja, como autoridade maior, ele ouve a igreja, ele ele considera a opinião dos servos do Senhor. Irmãos, atentai nas minhas palavras. Pelo que Julgo eu. A autoridade estava em quem? Tiago. Não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Ou seja... A partir do Conselho de Jerusalém, e somente a partir do ano 49, Concílio de Jerusalém, a gente tem uma pregação do Evangelho aos gentios. Amém? Uh, eu quero fazer uma... De- Aqui agora estão os dois slides, né? Gabriel e Aninha, obrigado. Há duas semanas atrás, eu estava ainda um pouco indignado e exaltado com as resoluções da ONU, que foram aprovadas no dia 4 de novembro, em meio às eleições dos Estados Unidos, e a Assembleia da ONU se reuniu nos Estados Unidos. E no dia 4 de novembro foi aprovada uma resolução, dentre sete, dentre sete resoluções, uma resolução que... que condenava Israel pelos seus feitos contra os, os... os palestinos. Uma dessas resoluções uh, decidiu, foi decidida pela Assembleia Geral da ONU, que o Monte Sião, a esplanada uh, onde se localizou o primeiro templo, o segundo templo, e onde será reconstruído o terceiro templo, ele deveria ser chamado, vejam, 193 países do mundo inteiro, se reuniram na Assembleia Geral da ONU em Nova York e decidiram que uh, o monte do templo só pode ser chamado pelo seu nome muçulmano al-haram al Sharif. Ele não pode ser chamado. Será uma contravenção se algum judeu dizer que aquele monte é o monte do templo. Os judeus foram, a nação de Israel enquanto país, foi censurada por supostos desrespeitos aos direitos humanos em relação aos palestinos da faixa de Gaza, o que é uma violência, só mencionar isso, porque quem conhece um pouco dessa contenda e da história dessa contenda em relação aos judeus e os palestinos da faixa de Gaza, nós recordamos que o Fatah foi o partido político que ganhou as eleições com a autoridade de Israel, Israel permitiu que o Fatah participasse das eleições na Faixa de Gaza, depois o Hamas tomou, o Fatar, tomou do Fatah a Faixa de Gaza, num golpe de Estado, o Hamas, que já é uma das potências em relação às a, 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 organizações terroristas, uh, e que existe tão somente, inclusive foi como uma das maiores autoridades do Hamas, é a Autoridade Nacional Palestina, antiga Organização de Libertação da, da Palestina, OLP, hoje a ANP, uh, o Hamas nasceu da OLP. O Brasil, por exemplo, se não se cuidar, financia o terrorismo, porque em 2018, em, salvo o melhor juiz de janeiro, fevereiro de 2018, O o Temer assinou lá o decreto liberando dinheiro para a restauração da Igreja da Natividade em Belém. Maravilha, né? Incrível, restaurar a igreja onde Jesus, que foi construída em cima do local do nascimento de Jesus. Maravilha. Eu fico honrado pelo meu país participar. Ocorre que esse dinheiro, ele vai para quem? Para a Autoridade Nacional Palestina. E quem controla esse dinheiro? Ninguém. Quem é a Autoridade Nacional Palestina? A autoridade maior sobre o Hamas. Que lança ataques terroristas contra Israel todos os dias. Todos os dias. Ah, eu não li isso no jornal. Você leu essa notícia no jornal? De que Israel foi censurado? Aprovado uma resolução com 193 países presentes na ONU. Você leu essa notícia no jornal? Não. Sabe o único jor- jornal que eu assino? Jerusalem Post. Porque ali eu fico sabendo um pouco da realidade do que está acontecendo, não só em Israel, no mundo. E, às vezes, a gente fica limitado. Por que que essa resolução é uma catástrofe para Israel, a aprovação dessa resolução no dia 4 de novembro? Porque, a partir da resolução aprovada na ONU, a partir da resolução aprovada na ONU, isso autoriza o Tribunal Penal Internacional, a procuradora-geral do Tribunal Penal Internacional, a Bessuda, a... a iniciar investigações, procedimentos de investigações uh, sobre sobre Israel. Então, a partir do momento que que, que a ONU aprova essa resolução, a Fatou Bensouda, que é uma, que foi uma antiga ministra de justiça de Gâmbia, de umas umas maiores, tá gravando, né? A partir dali, ela como procuradora-geral e única responsável por dar início aos procedimentos de investigação, e muçulmana, ela pode iniciar investigações, procedimentos contra a nação de Israel e levar isso a julgamento do Tribunal Penal Internacional. Pasmem. Pasmem, por que eu trouxe esse assunto de volta? Isso foi agora, dia 4 de novembro. Porque agora... Quarta-feira agora, dia 18 de novembro, a Assembleia Geral da ONU novamente se reúne para julgar as ofensas aos direitos humanos praticadas pela República Islâmica do Irã. Quantos países, na resolução aprovada na ONU, julgaram a favor de Israel dos 193 países na resolução aprovada no dia 4 de novembro? Sete. Oito com Israel. Quantos países julgaram a favor da República dos? Vejam, o Brasil votou a favor de Israel dia 4 de novembro? Não. Agora, dia 18... Votação na ONU, Assembleia Geral da ONU, 193 países reunidos. Julgar as graves, graves ofensas aos direitos humanos na República Islâmica do Irã. Torturas, assassinatos. Nós temos, e e e nessa nessa Assembleia foi citado o caso daquele lutador de luta greco-romana, vocês acompanharam no jornal? Aquele lutador de luta greco-romana, que foi preso, acusado de, de inflamar a sociedade contra a autoridade do Islã, a autoridade do governo iraniense, e, e foi a ele atribuído uma morte dentre essas dessa revolução, dessa espécie de manifestação, e que, evidentemente, é mentirosa. E ele foi condenado à morte e crucificado semana passada. Crucificado, perdão. Enforcado semana passada. Enforcado semana passada um lutador, campeão mundial, participante de Olimpíadas. Então, as questões de direitos humanos seríssimas foram levadas novamente à Assembleia Geral da ONU. Quantos países votaram a favor do Irã? Esse é um um post do Ilhão Neuer. Ilhão Neuer é, é um correspondente da UN Watch, que é, uma, é um observatório da ONU, é um observatório independente, é um grupo de jornalistas, de, 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 enfim, uh, de pessoas que estão ali para analisar os feitos que, são, que, que acontecem na ONU, para, de certa forma, fiscalizar. E ele diz ali, ele cria uma lista lista da vergonha. Ele diz, países que votaram não na Assembleia Geral da ONU, para condenar ah, o Irã nos seus malfeitos em relação a direitos humanos, tortura, assassinatos. Coreia do Norte, Filipinas, Venezuela, Zimbábue, Nicarágua, Líbano, Paquistão, Bielorrússia, Eritreia, Rússia, Oman, China, Cuba, Índia, Iraque. Todos esses votaram expressamente a favor do Irã. Bom, mas pelo menos eu não vejo... Você viu o Brasil ali? Essa é a lista da vergonha. Passa o próximo slide. Aqui mostra todo o quadro. Claro que você não vai conseguir ver, mas aqui mostra todo o quadro de quem votou a favor. Quantos votaram a favor hum, da censura contra Israel na Assembleia Geral da ONU de 4 de novembro? Quantos votaram contra Israel? 168 países do mundo votaram contra Israel. Quantos votaram contra o Irã? 32. Aliás, 79. Perdão. É, a favor da resolução... Espera uhum, aí. 79 votaram a favor, 32 se abstiveram. Olha o Brasil, cadê o Brasil? Brasil, 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 você não vai conseguir enxergar. Brasil, 64, abstenção. O Brasil não votou contra o Irã, queridos. O Brasil não votou contra o Irã, queridos. O o Brasil se absteve, o Brasil se silenciou em relação as graves afrontas aos direitos humanos. Uh, a gente precisa encerrar, tem muita coisa, mas eu já pensei demais a hora. Mas a gente precisa ficar atento. Essa notícia foi publicada no, no, no Jerusalem Post agora, essa semana. Uh, você acompanhou isso nos jornais no Brasil? Amém. Vamos orar, vamos encerrar. Mãe, seus olhos. Tem até fundo musical. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. É, porque o Senhor nos, nos conduz à revelação da Tua verdade. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina é, através da revelação das Sacras Escrituras e o impacto delas no, no nosso cotidiano hoje. Aqueles que se levantam contra a profecia. Deus, oramos em nome de Jesus para que o Senhor continue a derramar sobre a minha vida unção, um derrama unção um sobre a vida do pregador desta manhã. Uh, e que esta manhã seja uma manhã muito especial, onde os joelhos se dobrem, línguas confessam o teu santo nome. Não, aqui, não apenas aqui, Pai, aqui também, mas não apenas aqui, mas na tua igreja estabelecida nos quatro cantos da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.